0: Olá você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é o pastor Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí. E a nossa meditação se encontra em Romanos capítulo 13, onde Paulo continua seu ensino do capítulo anterior falando dos relacionamentos. Ele já falou do relacionamento com Deus do relacionamento com o próximo, do relacionamento com os inimigos. E agora no capítulo 13, ele vai falar do relacionamento com o Estado, com os governantes. Deus estabeleceu três instituições, o lar em Gênesis 2, de 18 a 25, o governo em Gênesis 9, de 1 a 17 e a igreja em Atos 2. Nessa epístola, Paulo se dirige a cristãos que se encontram no centro do Império Romano. A essa altura, as grandes perseguições ainda não haviam começado, mas estavam a caminho. O cristianismo ainda era considerado uma seita do judaísmo e a religião judaica tinha a aprovação de Roma. Mas um dia seria extremamente difícil, se não impossível, um cristão manter-se leal ao imperador. Não poderia colocar incenso no altar e declarar, César é Deus. Em nosso tempo, há quem instigue tumultos e revoltas em nome de Cristo. Tais pessoas afirmam que é uma atitude cristã desobedecer à lei, se rebelar contra as autoridades e permitir que cada um faça o que parece certo a seus próprios olhos, Neste capítulo, porém, Paulo refuta essa ideia explicando quatro motivos pelos quais os cristãos devem se sujeitar às leis do Estado. Primeiro, Paulo vai falar que é por causa do castigo dos versículos de 1 a 4. Foi Deus quem estabeleceu os governos do mundo, como vemos também em Atos 17, de 24 a 28. Isso não significa que seja responsável pelos pecados de tiranos, mas sim que a autoridade de governar é proveniente de Deus. Foi essa lição que Nabucodonosor teve que aprender de maneira mais difícil, em Daniel capítulo 4. Resistir à lei é o mesmo que resistir ao Deus que institui o governo no mundo, e tal resistência atrai o respectivo castigo. Por causa da consciência também, Paulo vai declarar, dos versículos de 5 a 7, essa motivação mostra-se um tanto mais elevada que a anterior, qualquer cidadão pode obedecer à lei por medo do castigo, mas o cristão deve lhe obedecer por uma questão de consciência, é evidente que se o governo interfere na consciência, o cristão deve obedecer a Deus, não aos homens, como vemos Pedro também em Atos capítulo 5, 29. Mas quando a lei é correta, o cristão deve lhe obedecer, a fim de manter a consciência limpa. E vemos vários textos referentes a isso em 1 Timóteo 1, 5, 1 Timóteo 1:19, 3:9, 3, 9, 4, 2 e Atos 24:16. O terceiro ponto de Paulo, ele diz que é por causa do amor, dos versículos de 8 a 10. Paulo amplia o círculo de responsabilidade de modo a incluir outras pessoas além das autoridades. Amai-vos uns aos outros, é o princípio, é o princípio fundamental da vida cristã. É o novo mandamento que Cristo nos deu ali em João, 10, é, João 13, 34. Quando praticamos o amor, não precisamos de uma outra lei, pois o amor abrange todas as coisas. Se amarmos os outros, não pecaremos contra eles. Isso explica porque o Novo Testamento não se refere com frequência aos dez mandamentos. Na verdade, o mandamento acerca do sábado sequer é mencionado em qualquer das epístolas, Como cristãos, não vivemos sob a lei, mas sim sobre a graça. Nossa motivação para obedecer a Deus e ajudar os outros é o amor de Cristo em nossos corações. Nessa sessão, Paulo concentrou-se no cerne do problema, o coração humano. Pelo fato de o coração do homem ser pecaminoso, Deus instituiu o governo. No entanto, as leis não têm poder para mudar o coração. Ele continua sendo egoísta e só pode ser transformado pelo poder de Cristo. E por último, Paulo então traz a que é por causa de Cristo, por causa de Jesus, dos versículos de 11 a 14. Percorremos um longo caminho nesta apresentação de motivos para obedecer a lei do medo à consciência, da consciência ao amor e do amor à nossa devoção a Jesus Cristo. A ênfase é sobre a volta iminente de Cristo, como seus servos desejamos que, ao voltar, ele nos encontre fiéis. A consumação de nossa salvação está próxima e o dia está raiando, portanto devemos estar preparados. Diante da volta iminente de Cristo, Paulo dá várias admonestações. A primeira é, acordem! E pode ser relacionada a 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, e também a Mateus 25, de 1 a 13. A segunda é, purifiquem-se. Não queremos ser encontrados vestidos com roupas sujas quando o Senhor voltar. 1 João 2, de 28 a 33. O cristão reveste-se da armadura da luz, não das obras das trevas. Não tem motivo algum para se envolver com os prazeres pecaminosos do mundo. E por fim, Paulo Moesta cresçam, no versículo 14, revestir-se do Senhor Jesus Cristo, significa tornar-se mais semelhante a Ele e receber pela fé aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida diária. Nosso crescimento é relacionado à nossa alimentação, por isso Deus nos adverte a não dispormos de coisa alguma da carne. Se nos alimentarmos das coisas da carne, falharemos, mas se alimentarmos o ser interior com as coisas nutritivas do espírito, seremos bem-sucedidos. Em outras palavras, o cristão deve ser um cidadão exemplar. Nem sempre os cristãos concordam com respeito a questões e partidos políticos, mas todos podem concordar quanto à sua atitude em relação ao governo humano. E nesse sentido, precisamos dar o exemplo, dar testemunho, diante do nosso Deus para que os homens vejam a nossa luz brilhar e assim possam também glorificar o nosso Pai que está no céu. Que Deus use a sua vida diante dos governantes, que você possa ser um cidadão exemplar, dando a este mundo o exemplo do que é uma vida cheia do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.